0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de la refonte d'un site web. Pourquoi faire la refonte d'un site web? Quand faire la refonte d'un site web avec Nadine? Alors, avant de commencer, j'aimerais vous lire sa biographie pour que vous sachiez c'est qui Nadine. Fondatrice d'Enfant Marketing, Nadine se donne comme mission de créer des mondes visuels et numériques qui se démarquent des autres. Elle se spécialise dans la création d'identités visuelles, de sites web et la rédaction de contenu. Avant de commencer l'entrevue, J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'ailleurs entrepreneur, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, le réseau mentor, un réseau de mentors partout au Québec. Et j'aimerais vous rappeler que si vous vous aimeriez commencer à Ayers Entrepreneur, vous avez simplement à m'envoyer un courriel au anthony à commercial commercialaliasentrepreneur.com. Ça me fera plaisir de, euh, de discuter avec vous pour voir si vous êtes un bon fit et si votre clientèle cible, c'est la même clientèle qui nous écoute, qui nous suit chez Ayers Entrepreneur. Pour pouvoir vous présenter nos forfaits commandites. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vous dire que ailleurs Entrepreneur existe parce qu'on a une auditoire qui est là, semaine après semaine. On a eu plus de 8 000 téléchargements de podcasts en octobre. c'est notre mois euh, En septembre, c'est notre mois record. On s'en ligne pour dépasser les 10 000 en octobre. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces écoutes de podcasts là Mais qu'est-ce qui nous aide beaucoup? Vous l'écoutez. Faites un like, faites un commentaire, laissez-nous une note en étoile, laissez-nous un commentaire dans la chaîne podcast. Allez vous connecter avec moi sur LinkedIn pour vous me laisser des messages, me laisser vos commentaires. Puis tout ça, ça nous aide à être vu, à augmenter notre audience, à, comme ça, à aller chercher plus de commandites et être capable de vous livrer encore plus de contenu semaine après semaine. J'aimerais rappeler que le 25 octobre, qui s'en vient très rapidement, on a un bistrot pour entrepreneurs sur trois stratégies pour aller chercher encore plus de clients. Alors, si vous n'êtes pas inscrit au bistrot, je capote, on est à plus de 130 inscriptions à 10 jours de l'événement. À plus de 10 jours de l'événement, puis ça, c'est vraiment cool. Alors, je vous remercie beaucoup à ceux qui sont inscrits et ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez vous inscrire, ça se trouve facilement sur le site dailleursentrepreneurs.com. Mais sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est la refonte de Cine web Bonjour Nadine.
1: Bonjour, Anthony. Ça va bien? Ça va très bien, tu as bien fait ça, l'introduction, champion.
0: Ah ben merci. <rire> merci. C'est... Partir un podcast comme ça, je dois t'avouer qu'il y a toujours une petite partie de stress. Je commence puis l'adrénaline est là. Je parle un peu plus vite. J'ai, je bégaye un petit peu toujours dans les débuts, mais tranquillement, euh, c'est toi qui vas donner le show puis je vais me mettre à l'aise dans dans la, la dans l'entrevue. C'est
1: ben, super. Merci pour l'invitation.
0: Ben, Pis ton invitation tombe vraiment pile poil avec sur qu'est-ce qu'on, f... on est en train de planifier avec Alias Entrepreneur. Chez Alias, on est en train de revoir complètement la refonte de notre site web. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose que je me suis dit, on hey, on s'est pas assez posé la question, mais pourquoi que je devrais faire la refonte de mon site? C'est quoi que je vais aller chercher avec la refonte de mon site? C'est quoi les étapes que je devrais mm-hmm. mettre? En, en ligne pour réussir à faire une, transmo, une transformation euh, de mon de mon site web, de mon expérience utilisateur sur mon site web, puis ainsi gagner encore plus d'utilisateurs un mois après mois ou plus de clients. Mm-hmm. Puis euh, toi, tu en as fait beaucoup. Je pense que tu es en cours d'en faire six actuellement, puis tu en ouais. as lancé un ce matin de ce Chantal matin. qu'on a reçu sur le mm-hmm. podcast.
1: Chantaldufort.com, c'était, c'était une refonte aussi. Euh, j'ai beaucoup de clients, en fait, que qui arrivent pour une refonte. Et la raison pour laquelle ils font la refonte, c'est que la plupart, comme je travaille beaucoup avec des solopreneurs, c'est des personnes qui ont essayé de faire le site web eux-mêmes. Donc, ils ont utilisé une plateforme comme Wix, comme Squarespace et autres, que le template y est là, c'est facile, ils font le texte, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils mettent le texte dans les blocs puis ils ont un site web. C'est excellent, moi j'applaudis toujours l'effort qu'ils font pour faire ça, mais à un moment donné, quand l'offre de service change, quand leur cible est plus définie, quand leur persona est plus niché et plus ciblé, là ils s'en rendent compte que ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont déjà n'est plus adapté ni adaptable à ce qu'ils font. Et donc là vient le point d'interrogation. Est-ce qu'on recommence ou on fait affaire avec une agence pour la refonte. Donc, ça, c'est comme la première étape. Puis, je pose souvent la question, la refonte, c'est quoi, en fait? C'est remanier les choses, restructurer, réorganiser. Et donc, si à la base, les éléments que tu ont changé, donc, tu es rendu à une refonte structurelle et contextuelle. Parce qu'un site web... Je pense que je te, je te raconte pas rien que tu connais pas. C'est un contenant. Que ce contenant, il contient du texte, des images, des appels à l'action. Donc, c'est le contenu. Si ton contenant ne fit plus avec ton contenu, tu te poses une question, faut que je le refasse. Et si ton contenu ne fit plus avec la mission que tu fais, avec ton offre de service, là, faut retravailler le contenu. Donc, je pose la question au client, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre site web et pourquoi vous pensez que le site web aujourd'hui ne correspond plus à votre offre de service? Est-ce que votre clientèle a changé? Avez-vous de nouveaux produits, de nouveaux services? Donc, en fait, on commence par faire un audit du site web.
0: Est-ce qu'une raison valable, ça serait que mon entreprise, elle a grossi, mon sérieux d'entreprise est rendu plus loin puis je veux que mon site ait de l'air plus professionnel que moi de l'avoir fait tout simplement dans Wix, exemple?
1: Tout à fait, tout à fait, parce qu'une entreprise qui a grossi, ça veut dire il y a une équipe, ça veut dire que ça se peut aussi que tes services aient évolué, ça se peut aussi que ton, que ton, que ton public ait évolué. Donc, si toutes ces entités-là ont évolué, c'est que ton site web ne dessert plus tout ça. Et moi, aujourd'hui, mon site web, c'est une seule page. Ça fait un an et demi que c'est une seule page, puis je t'avoue que je suis rendue limite parce que plus la page est longue, plus les gens n'arrivent pas au bout. Donc, il va falloir que je le refasse, que je suis due pour une refonte de mon propre site web. Et donc, ce que je dis toujours aussi aux clients, c'est que avant d'opérer, je préfère diagnostiquer. Toi, tu ne vas pas chez le médecin et tu dis moi, « moi, je dois faire une greffe de cœur ». Tu ne le sais pas. Quels sont tes symptômes? Lui, le, le médecin, là, il va te poser des questions. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Essoufflement? Donc, lui, il a comme un audit de quelques points pour s'assurer que ton cœur va pas bien. Puis là, il va opérer. C'est la même chose pour un site web. On fait un diagnostic, on fait un audit pour après dire « ok » ça, ça marche pas, on va changer.
0: Puis déterminer aussi qu'est-ce qui marche pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent bien, qu'on veut garder aussi. Alors, c'est vraiment y aller, si je comprends bien, c'est on regarde qu'est-ce qu'on a actuellement, on regarde qu'est-ce qu'on aurait de besoin pour pour y aller, puis par la suite, il y a un chemin à tracer entre les deux.
1: Oui, En fait, on va regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, puis on le fait page par page. On fait aussi le, le... le parcours de ton utilisateur. L'utilisateur, il arrive sur ton site, il fait quoi? En fait, chaque page a un objectif. La page « service », c'est pour que les gens achètent ton service. La page « à propos », c'est pour que les gens te découvrent puis connectent avec toi. Chaque page a un objectif. Et là, je me dis, les gens vont arriver sur la page « à propos ». Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils lisent? Qu'ils aillent qu'il aille, euh, qu'il aille suivre ton, euh, ton profil LinkedIn? qui connecte avec toi, t'envoie un, un courriel ou un formulaire. Donc, le parcours utilisateur, on le revoit aussi.
0: Puis, ça m'apporte à une question un petit peu technique. Puis, je sais qu'on veut pas trop aller dans le technique, là, mais sur une page comme ça, par exemple, on a parlé, on, on a un objectif dans une page. j'ai ouais. Je devrais avoir combien d'objectifs par page? Est-ce que c'est orienté vers un objectif ou je pourrais avoir, exemple, sur ma page, je commence à me présenter, je veux que les gens connectent avec moi, là, ils ont lu ça, après ça, je veux qu'ils achètent un produit, après ça, ils descendent, je veux qu'ils s'abonnent à lettre. Est-ce que je devrais avoir un objectif par page ou plusieurs objectifs? Dans un
1: objectif par page? page quand c'est un site web complet. Un one-pager, comme celui que j'ai lancé ce matin, c'est, un, c'est une autre game, dans le sens qu'un one-pager, le client arrive, il, il veut voir qu'est-ce que tu fais. Il veut comprendre et connaître qui Il veut voir tes services et passer à l'action. Dans un site web où il y a cinq, six pages, on, on suit le, le, le parcours du client. On voit, par exemple, il a atterri sur ta page accueil. Après ça, il est allé dans À propos. Donc, il veut en connaître plus sur toi. Après, le À propos, il est allé à la page service. Puis là, il a lu. Puis là, il a envoyé son, un courriel ou il a rempli un formulaire. Il faut pas oublier que chaque page, on a toujours ce qu'on dit, c'est la loi des trois clics. Dans le sens que le client y arrive, il doit faire un, deux, trois, puis passer à l'action. Donc, plus t'en mets, plus c'est compliqué, plus il y a des choses, plus le trois, là, il devient plus long, puis le client se perd. Donc, il faut une clarté, c'est pour ça que la ligne directrice pour chaque page est super importante. Si ton objectif de la page de service, c'est que les clients t'envoies un formulaire de contact dans le sens « ton service m'intéresse, je veux booker un rendez-vous calendrier haute avec toi », ben c'est comme un entonnoir. T'sais, je sais que je ne ferai pas ça, là, mais un entonnoir, tout le monde sait c'est quoi. Tu commences par le plus large, le catchy, puis plus tu descends, plus tu raffines la demande et la lecture pour que le client convertisse à la fin vers un appel à l'action, vers un, un, un rendez-vous.
0: Parce qu'il faut, il faut attirer l'attention rapidement. Okay? Qu'est-ce que je comprends? Si ma, si ma page est beau avoir du contenu super pertinent, avoir le meilleur service pour, ma, pour mon client, pour mon persona... Euh, puis que ça répond à tout. Si mon chemin, il est trop long, qu'on passe mm-hmm. le trois clics, alors qu'il il scroll, il scroll, il scroll, puis là, il n'y a pas de prise à l'action, c'est pas mis de l'avant, ce pas des tics H1, H2 en gras, ce pas des mots en gras qui fait qu'attire l'attention sur ce que je veux vraiment sur cette page-là. Mm-hmm. Avec l'objectif, que j'ai de la page, le client va potentiel risque de trouver ça trop difficile puis euh, faire le, le, la petite flèche en haut à gauche de notre écran pour sortir de la page, retourner dans Google pour trouver un autre. Un autre fournisseur, c'est, ça. Ben, ben, c'est la paire.
1: Ça aussi, euh, le, le, le bouton qu'il sort, ça, c'est le taux de rebond. Donc, on ne veut pas aller dans le technique, mais le taux de rebond, c'est que quand un client arrive sur ton site web, le temps qu'il passe sur une page ou sur ton site web avant qu'il convertit, donc avant qu'il remplisse un formulaire ou avant qu'il achète ton produit dans le panier ou quoi que ce soit, si le client fait un 1, 2, 3, puis ressort, ça, c'est le taux de rebond. Et nous, ce qu'on veut, c'est diminuer le taux de rebond, qu'il soit le plus faible possible, donc de garder une rétention. Donc, faut que le client trouve pertinent qu'il ne se dilue pas dans le texte et dans les images et dans quoi que ce soit. Donc, faut avoir une ligne qui dit que le client, y arrive, il trouve qu'est-ce qu'il veut, puis il remplit le formulaire pour te contacter.
0: Puis, un taux de rebond, parce que là, ça peut ressembler à quoi? Parce qu'on dit, on veut le diminuer, on veut qu'il soit le plus bas possible, mais un taux de rebond, habituellement sur un site web, c'est quand même, le chiffre est quand même élevé. Ça ressemble à quoi un, un site qui est quand même performant, moyen pour un travailleur autonome, là un taux de rebond acceptable?
1: Tu sais, c'est entre 2, 2.5 et 4.5, selon si c'est une page à propos ou il n'y a rien à acheter. Donc, il n'y a pas de, de technique. Si c'est une page service, il peut être différent parce que le client veut en savoir plus sur ton service, peut connaître euh, comment tu fonctionnes, comment tu fais pour faire ça. Est-ce que, si c'est un produit technique, est-ce que euh, les, la description fit avec ce que lui, il veut? Donc, dépendamment des pages et dépendamment des sites, le taux de rebond peut varier, mais le but, c'est que le rendre le plus bas possible. Donc, en bas de 2.5%, je pense que c'est un beau taux de rebond.
0: Puis 2,5 2,5 personnes 2, Pour cent.
1: 2, c'est 2, toujours un, c'est un taux.
0: Wow, okay. Mm-hmm. OK. Super. Alors ça, ça répond bien à la question. Alors, on a fait le diagnostic de notre site. On sait qu'est-ce qu'on veut changer. On sait qu'est-ce qu'on veut améliorer. On sait c'est quoi mes objectifs par page que je veux aller atteindre. Mm-hmm. Alors, j'ai comme mon mon projet idéal dans ma tête. Là, je le vois. Je, ouais. Moi, chez IAS Entrepreneur, la chose que je veux sur le site web quand on va faire la refonte, c'est quand que les gens viennent sur le site, la page d'accueil, qu'il y ait une barre de recherche, un peu comme sur Google, puis ils peuvent ouais. trouver toutes leurs réponses en un clic sur leurs questions sur l'entrepreneuriat puis qu'on les apporte sur la bonne page, le bon contenu pour eux. Alors, c'est ça mon, mon dream, là, c'est que les gens arrivent sur ma page d'accueil puis ils mm-hmm. puissent aller atteindre leur cible. Le Mais, botin.
1: Hein? Un botin. Un pas, genre, le bo- pas le beau temps des entrepreneurs, mais comme un, une barre de recherche où ils rentrent tout de suite qu'est-ce qu'ils veulent, pas de niaisage, pas de perte de temps, puis ils vont aller directement là.
0: Exactement. C'est, mm-hmm. ça, mon, c'est ça mon dream sur la prochaine refonte du site d'ailleurs. Mais Une fois que je connais ça, que je connais mes pages améliorées, puis c'est, c'est quoi la, la prochaine étape? Est-ce que j'embarque tout de suite en faisant une maquette? C'est quoi la, la deuxième étape?
1: OK. En fait… Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que moi, avant de faire la refonte d'un site web pour un client, j'y envoie un questionnaire. Et ce questionnaire, il couvre plein de sujets. Ça inclut aussi le design, ça inclut les couleurs. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui pour cette cette entrevue, euh, j'ai décidé de tourner mon questionnaire en en diagnostic de huit points. Donc, si tu permets, je vais passer les huit points, puis on peut s'attarder sur l'un ou l'autre selon... euh, on, ton intérêt on en... pour Alias.
0: Qu'est-ce que je suggère en premier, c'est qu'on nomme les huit points un après ouais. l'autre et après ça, on va les attaquer un Excellent. après l'autre. Excellent,
1: super. Fait que le premier point, on, l'a déjà, on a déjà parlé, poser les vraies questions. Faire un état des lieux. Deuxième point, l'audit, l'analyse. Troisième point, fixer les objectifs qu'on vient de dire pour chaque page, mais ça peut être aussi pour le site en général. Retravailler la structure et l'arborescence du site. Ensuite, le visuel. Le visuel, il inclut les tendances de web design. Il inclut aussi, non seulement le design, mais les textes. Donc, rafraîchir les textes. Ensuite, retravailler le référencement. On est rendu six. Le septième point, ne jamais oublier le responsive, parce qu'aujourd'hui, on est rendu plus mobile qu'autre chose. Et les avis et les partages.
0: Le huitième, les avis et les
1: partages. Le huitième et les avis et les partages. Donc, si on, on, on repasse un petit peu point par point, poser les vraies questions, c'est est-ce que mon design est passé date?
0: Ça dure combien de temps un design de site web? Disons que me donner un, un, comme une durée de vie d'un site, là, ça serait quoi une durée de vie normale d'un site web?
1: Moi, je te dirais un, un cinq ans. Je pense que c'est bien, mais après ça, il faut pimper un peu le site web. Je trouve que 5 ans, il a fait son temps Sauf si, mettons, tu gardes ton logo, mais il faut rafraîchir un peu les couleurs, rafraîchir la typographie. Il faut, faut que le site web rajeunisse aussi et suive la tendance de ta clientèle.
0: Alors, un 5 ans, là, l'investissement que je fais dans mon site web, c'est sur une période de 5 ans. Alors, je peux considérer de la ouais. sur une période de 5 ans.
1: Oui, tout à fait. Sauf si, pendant ces 5 ans, il y a eu un gros changement dans ton entreprise, ça, faut pas attendre cinq ans pour le faire, mais une entreprise qui est quand même stable, qui évolue tranquillement, cinq ans, c'est bien. Après, À partir de la cinquième année, on peut revoir peut-être le texte, revoir quelques images, rafraîchir les services. Il y aura pas un, un, un gros chantier de ménage à faire, mais il y aura quand même un petit peu d'amour à donner au site web après cinq ans. Surtout pour le référencement, parce qu'en cinq ans, on s'entend que Monsieur Google
0: euh, il,
1: a, oui. il, il évolue assez rapidement.
0: Il, il devrait avoir beaucoup de changements d'alcoolisme. Tout à fait tout, à fait. tout à fait. Tout à fait. Je tiens à le dire, on est le 14 octobre 2022. Alors, dans le temps, probablement que les, même la durée de vie des sites web va peut-être rapetisser avec ouais. tous les changements plus rapides, les nouvelles technologies qui s'en viennent et mm-hmm. les nouvelles fonctionnements. Alors, je tiens à dire la date pour, pour, pour ouais. les gens qui nous écoutent.
1: Oui, tu fais bien parce que même la semaine dernière, c'était différent que cette semaine.
0: Mais c'est, non, c'est, complètement, euh, c'est complètement fou. Nous, on travaille sur le site Web euh, alias à toutes les semaines. On a une grosse mission SEO qu'on est en train mm. de faire actuellement. Puis, qu'est-ce qui était vrai il y a deux ans? En partie changé beaucoup. C'est clair. Puis, alors, c'est, il, faut, il faut quand même garder ça en tête. là. C'est, mm-hmm. On fait un gros, on regarde comment faire la refonte, mais après ça, il faut le garder en vie pendant ces années-là. Tout à tu vois, fait. Tu peux, peut-être cinq ans, je m'assis, j'attaque un autre projet. Il y, a, il y a toujours un travail à faire, à considérer. Puis là, on va passer à la... On a parlé beaucoup du Oui, ben,
1: c'est ça. Donc, on, 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 j'avais dit aussi, mettons, est-ce que les ventes ont baissé? Est-ce que la navigation est difficile? Est-ce que l'identité visuelle a changé? Parce que des fois aussi, le logo n'est plus bleu et vert. Il est rendu bourgogne et, et, et blanc, puis ton site web, il fit plus avec ton identité visuelle. Ça, c'est les projets auxquels je tripe parce que moi, je fais aussi du branding. Fait mon projet idéal, c'est quelqu'un qui arrive pour que je fasse son identité visuelle et que je la décline dans son site web. Ça, c'est merveilleux. Euh, et on a bien parlé aussi des services, si les services ont changé, s'il y a eu autre chose qui s'est rajouté à l'offre de service. Le deuxième point, c'était le Audi. Et donc, le Audi, on, j'avais parlé tantôt avec toi de revoir les performances des pages. En fait, un Audi, c'est non seulement qu'est-ce qu'on veut plus, mais qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut améliorer aussi. Donc, ce n'est pas juste le mauvais, il y a quand même du bon pour qu'un site web ait survécu, il y a quand même du bon là-dedans. fait que retirer le bon et l'améliorer. Donc, souligner les points faibles, revoir le parcours utilisateur, les call to action sont-ils à la bonne place, les appels à l'action. Euh, le, on a parlé du taux de rebond. Analyser la concurrence. Parce que si ton site web, tu l'as lancé en 2012, puis on est rendu 2022, puis tu as pas touché. On s'entend que de 2012 à 2022, il y en a eu de la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils ont-ils une infolettre? Est-ce qu'ils rédigent des blogs? Est-ce qu'ils font des lives?
0: Puis si ma concurrence s'est pas mis à jour là, qu'on est dans un domaine arriéré, là, euh, j'aurais moins tendance à le faire, mais c'est une opportunité en or. C'est
1: une opportunité. Écoute, je travaille en ce moment là sur le prochain site après celui que j'ai lancé ce matin, puis quand j'ai fait le, 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 la recherche des mots-clés, il n'y en avait pas. Puis c'est la première fois que je me trouve devant un champ vierge comme ça, là que je peux triper autant que je veux. Il n'y en a pas.
0: Ah, c'est... Ça, pas j'ai
1: coupé. essayé, là, le SEMrush, le Google Analytics, Google Trends, tout. La recherche n'est pas disponible. Le mot n'est pas assez recherché. Il n'y avait rien. Fait que Ça me donne... Ça me donne du pouvoir, dans le sens que si je travaille bien et je tisse bien mon site rédaction et visuel, il va être pionnier. Il y a, y, a, y a personne qui s'est positionné sur ces mots-clés. Donc, c'est important de voir aussi la concurrence, où est-ce qu'elle est rendue. Regarder son nombril n'est pas nécessairement la meilleure chose tout le temps.
0: Moi, j'aime, j'aimerais ajouter qu'on a vécu quelque chose chez Alias de très, très particulier où est-ce qu'on a fait l'analyse de toutes nos pages, lesquelles de nos pages sont les plus performantes, les moins performantes, c'est lesquelles de nos pages qui sortent le plus. puis ouais. Les pages qui sortaient le plus, j'ai été surpris, ce n'est pas les pages que je pensais. Alors, c'est important de le faire. C'est, nous, on, on sortait sur des mots-clés que je... Je pensais même pas qu'on allait sortir, puis on a encore optimisé ces, ces mots-clés-là, puis on va chercher un très beau bassin de clientèle. C'est tout ce qui est en lien avec, dans le fond, les recherches avec Excel, mm-hmm. euh, les, les graphiques, etc. On sort bien sur ces mots-clés-là. Puis je pensais même pas qu'on avait du contenu euh, qui intéressait les gens avec, euh, avec ces mots-clés-là.
1: Donc, ça veut dire que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas ce que toi tu pensais que ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça que poser les bonnes questions. Tu sais, il y a il y a, y a un il y a un site web que j'utilise. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle Answer the Public. Non. Répondre au public. Et ce site là, par exemple, j'écris santé mentale parce que j'ai lancé un site en lien avec la santé mentale ce matin. Puis là, il te donne comme un genre d'arborescence, comme un genre de mind mapping de tout ce que les les personnes sur Internet cherchent un mot en lien avec ton mot, qui est pas nécessairement ce mot-là.
0: Wow, c'est vraiment cool. Et tu serais Comme...
1: vraiment surpris de savoir ce que toi tu penses que c'est vraiment le plus hot et que c'est ça, tu sais que tu mises toutes tes forces là-dessus, mais c'est dans ta tête. Le site web, c'est pour le client. C'est lui qu'est-ce qu'il cherche pour te trouver. C'est quel mot que lui, il tape dans Google pour tomber sur alias entrepreneur et autres. Donc, moi, quand je fais des recherches, je fais des recherches sur, oui, le mot-clé que je veux, bien évidemment, mais toutes les recherches connexes de qu'est-ce que les gens peuvent mettre dans Google, dans la barre recherche, pour me trouver.
0: Une super bonne idée parce que souvent, quand on est trop proche, qu'on travaille trop à l'intérieur de notre de notre entreprise, mm-hmm. on connaît les mots exacts, on connaît les mots clés, on a notre jargon. Mm-hmm. Et le client potentiel qui arrive, il n'y a pas nécessairement notre jargon. Alors, c'est important de comprendre ces, ces mots de recherche pour arriver à le faire. Puis là, maintenant, là, le, le temps à fil, on va passer oui. au premier point.
1: Oui, le, fixer les objectifs. Donc, est-ce que je veux accroître les ventes? Est-ce que je veux informer les clients de mes nouveaux services, de de l'agrandissement de mon entreprise, de mon déménagement? Est-ce que j'ai une nouvelle clientèle? L'arborescence, donc on s'entend, c'est le plan du site, donc c'est le squelette du site web. Donc, créer quelque chose de simple, intuitif, à ne pas oublier la règle des trois clics, des des trois points. Euh, le visuel, donc on a parlé de la tendance web, donc si la tendance est pour les couleurs neutres, pour la typographie qui est un peu « bold euh, », tu sais, il faut, faut l'utiliser parce que dans cinq ans, ça sera plus le cas, puis dans cinq ans, mon entreprise aura changé, puis il va falloir que je refasse mon site web, ou presque. Euh, rafraîchir les textes, parce que on s'entend que dans le temps, on écrivait « le produit est fait pour blablabla bla, ». Bla. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ton produit, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, consommateur Hum. donc pour vous faciliter la vie pour vous rendre la vie nanana. donc c'est pour moi que tu le fais tu sais je veux pas que tu me dises la batterie va durer 12 heures moi j'ai envie que tu me dises que je peux m'en aller une journée puis qu'il va toffer jusqu'à la fin de la journée mon, mon produit donc pour le consommateur donc plus euh, les avantages que les caractéristiques techniques Il
0: y a Un donc, storytelling. un
1: storytelling même dans les services c'est du storytelling même non, non. dans les services
0: on a une superbe belle entrevue, Alexandre Martel, qui parlait de, de storytelling. Alors, si vous ben êtes courant de comment l'écrire, euh, vous voulez avoir des trucs et des astuces, on a une super de belle discussion depuis 30 minutes avec Alexandre Martel. Alors, je vous invite à aller l'écouter. Là, c'est, une autre, c'est une autre découverte pour l'entrepreneur que j'avais fait.
1: Puis, Alexandra aussi, elle, elle a fait l'écriture persuasive, la rédaction persuasive, mais il y a la rédaction humaine. Tu Je suis persuadée que ce que toi, tu me proposes est bon pour moi parce que tu as touché mon humanité, toucher mon besoin humain. Donc, c'est important. On a parlé du référencement, que ça change, il faut voir Google, il faut changer les mots. Donc, ça, c'était le sixième point. Le septième point, c'est Responsive. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup de sites web qui sont super beaux sur écran, mais quand tu les mets sur iPad ou ton téléphone, les blocs s'entrecroisent, on voit plus rien. Donc, aujourd'hui, on, Google... Il fait une indexation. Je ne sais pas si c'est une primeur que je vous le dis, mais je pense pas. C'est mobile first. Ça s'appelle indexation mobile first. Donc, commence par tester ton site web sur mobile après sur grand écran. Demande, oui
0: C'est un super de bon point, puis je rajouterais juste un bémol là-dessus parce que j'ai eu euh, cette discussion-là avec un autre ami entrepreneur. C'est important aussi de se mettre dans la peau de ta clientèle. Si tu es un manufacturier que ton acheteur risque de chercher sur son ordinateur, c'est important de vraiment l'optimiser pour l'ordinateur aussi. Mais pour les moteurs de recherche, vraiment la recherche, c'est là que c'est le mobile first. First, oui. Alors, c'est pour ça que si vous voulez sortir, vous pouvez faire le plus beau site web sur le, l'ordinateur, que ça convertisse super bien. Mais s'il si sort pas bien sur mobile, vous allez être pénalisé par les moteurs de recherche. Puis Tout ça va fait. faire que votre site va être moins sorti. Alors même votre clientèle qui va le chercher sur l'ordinateur, il va peut-être pas tomber sur votre site web. Et vous allez peut-être voir votre ranking descendre sur les mots que vous sortiez bien.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis le dernier point, c'est avis et partage. Dans le sens que, demande les avis de tes clients. C'était quoi l'expérience Ça c'est, ça c'est, on appelle ça la preuve sociale. Preuve sociale, c'est quelqu'un qui a travaillé avec toi, qui rédige une recommandation et que tu mets sur ton site web. Donc si moi je suis un client qui arrive sur ton site web et qui lit que euh, Monsieur Benoît chose, tu sais il a travaillé avec moi puis il a adoré son, mon service, il a adoré nanana. Ça c'est super important. Ça vient confirmer. C'est comme Le Consumer's Review, quand tu veux acheter un lave-vaisselle. Si le lave-vaisselle, tu vois trois commentaires qu'il a brisés après deux usages, tu ne vas pas l'acheter. Donc, les avis sont importants. Et quand tu lances un site web, pour l'amour, dis-le sur les médias sociaux. Sois fier de ton nouveau site web. On vient de changer le le look de notre site web. Allez visiter la section Intel. Les gens ont comme... La fierté, je je dirais pas ils n'ont pas la fierté, mais ils disent Ah ben, c'est juste un autre site Web qu'on vient de lancer. Non, c'est ton site Web que tu viens de lancer. Sois fier puis dis-le.
0: Un petit peu comme euh, être aussi fier que quand c'est une boutique physique. Quand on ouvre une boutique, on est fier d'un restaurant, on est fier de. de, Ils font une
1: inauguration.
0: Exactement, une innovation. Ben oui. Puis, euh, inauguration. Inauguration. Puis, euh, la même chose pour le. Le site, faut, si je comprends bien, il faut être fier, il faut en parler. Puis, parlez-en, n'hésitez pas d'en parler aussi pendant la conception. Dites, hey, on travaille là-dessus. Tout à fait. Des idées, ça va faire inclure votre clientèle. Ils vont sentir un vent de fraîcheur dans votre entreprise.
1: Avant, après. C'est vraiment cool. Avant, après, tu sais. Puis là, les gens vont voir, oh my God, c'est le jour et la nuit. Tu sais, mm-hmm. c'est, c'est important d'être fier de, de, du résultat.
0: Puis pour les avis, là, je, c'est tellement important, mais j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment mieux avoir des avis vidéo ou des avis écrits? Euh, ça fait aussi bien le travail.
1: Écoute, euh, je ne suis pas la meilleure pour te conseiller là, là-dessus parce que moi, j'aime pas beaucoup les vidéos. OK. Moi je, moi, je trouve que même si on, on, on baisse le volume, même si tu actives toi-même le, le haut-parleur pour entendre, moi, je trouve que l'écrit, on dirait que je le vois mieux, je le sens mieux. Les, en, en fait, je, je travaille en communication puis en rédaction. Fait que moi, les mots écrits me touchent beaucoup plus qu'un vidéo. Euh, ceci étant dit, il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit et inverse. Il y a des gens qui sont plus à l'aise devant une caméra. Fait que moi, ce que je te dis, vas-y avec ce dont tu es plus à l'aise.
0: L'important, c'est d'en avoir. L'important, c'est en d'avoir
1: avoir un authentique est vrai de la personne qui l'a faite pour toi et que la personne utilise le support qu'elle veut s'il n'y a pas de problème pour vous qu'elle soit elle-même.
0: J'adore ce conseil-là. Puis on a reçu Marie-Lou dernièrement sur le podcast où est-ce qu'elle a parlé des avis N'hésitez pas à demander des avis Google aussi, ça, ben ça, oui,
1: aide, ben ça oui. aide
0: beaucoup au référencement. Oui. Ça va avec un ensemble d'actions. Là. Alors, les avis, là, on en parle dans la refonte du site web, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Demandez des avis oui. aux clients, connaissez le pouls. Oui. Moi, des, des fois, j'ai peur. Tu sais, Quand tu as offert un premier service, là, tu sais que ça n'a pas super bien été. C'est stressant de demander, est-ce, c'est quoi ta satisfaction de, du service oui. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des bons commentaires, j'ai eu des commentaires constructifs. La majorité de la clientèle sont là pour t'aider à ce que tu t'améliores. Puis le fait que tu es conscient que tu vas t'améliorer, moi à date, à toutes les fois que je l'ai fait, j'ai, euh, j'ai pu m'améliorer puis euh, voir les opportunités de croissance pour mes organisations.
1: Tout à fait. Euh, après chaque projet que je fais, j'envoie une, un courriel de remerciement aux clients. Premièrement, merci de ta confiance, merci de, de, de tout ça. Puis j'envoie les liens, lien Facebook, lien LinkedIn, lien Google pour laisser une recommandation. Puis je mentionne, si j'ai manqué à quelque chose que tu aurais aimé, écris-moi-le ici, pas nécessairement sur Google, pour que je m'améliore pour les prochaines fois, parce que c'est ça l'objectif. Parce que nous, on travaille tout seul. Moi, je suis solopreneur, je travaille avec un solopreneur. Mon miroir et le, le résultat de ce que je fais, c'est c'est ce que toi, tu me dis fait que si j'ai quelque chose à améliorer puis tu, tu me le dis pas je peux pas le savoir je peux pas le deviner fait que dis-moi allez je vais m'améliorer puis pour les recommandations tu sais j'envoie les liens puis
0: ah c'est, c'est une super de pratique. pratique puis j'aimerais ça qu'on conclue l'épisode en, en rappelant juste que la première étape pour faire un site web c'est pas tout de suite aller vers des maquettes puis aller sur le design il y a huit étapes qu'on a vues là huit points à prendre en considération mais la première que je vais me rappeler, c'est qu'il faut faire un diagnostic, un état des lieux, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, mm-hmm. fixer des objectifs, puis avoir un objectif par page, par page. Pour mettre ces objectifs sur la même page. Puis, euh, je terminerai par une dernière question parce qu'on a parlé de one-pager mm-hmm. en, en cours. C'est dans quelles circonstances que c'est bon d'avoir un one-pager pour mon entreprise?
1: La rapidité, le budget, et des services qui ne sont pas encore très, très, très évolués. Donc, si tu viens de te lancer, tu viens de changer tes services, tu as un budget restreint, mais mais tu veux un site web, un one-pager, c'est l'idéal pour toi, pour toutes ces raisons. Tant budget et, et offre de service. Plus ton entreprise évolue, plus tu vas sentir le besoin d'avoir plus de pages. Des fois, j'ai des clients qui ont une page par service parce que les services, c'est trop long, parce que c'est une page de vente. Chaque service, c'est une page de vente. Et donc, tu ne veux pas un scroll de plus que trois clics parce qu'on va se rappeler de la, de, de la règle des trois clics. Si tu es rendu à six, tu sais, on dit trois, ça, c'est comme l'idéal, mais si tu es à quatre, ce pas grave. Là. Mais si tu es à six, revois ton... Euh, on revoit la structure de ta, de ta page. Ouais. Et, et donc, le, le, un, en fait, un one-pager, c'est la première étape d'un site complet.
0: Je comprends très bien. Alors, merci beaucoup Nadine. Aurais-tu un dernier mot pour notre auditoire?
1: Ben, le dernier mot, c'est merci à tous les clients. C'est, j'ai eu une année record cette année de site web. Il me reste trois à livrer d'ici novembre. Euh, c'est une année record pour moi, c'est une année record pour Empreinte marketing. J'ai eu des entrepreneurs, de, des solopreneurs extraordinaires qui m'ont touché par leurs mots, leurs recommandations, parce que j'en ai demandé des recommandations et des avis. Et euh, j'aimerais ça connecter avec des nouveaux, soit sur LinkedIn, soit sur mon site web empreintemarketing.ca. Et j'applaudis encore toutes les personnes qui arrivent avec un site web déjà fait parce qu'ils ont, ils ont vu qu'est-ce que ça prend. Puis après ça, ils viennent vers moi. Donc, j'ai plus d'arguments de vente. La vente est faite. Ils l'ont essayé puis ils ont trouvé que c'est difficile. Donc, euh, essayez à faire les choses vous-même. Pour vrai, c'est le fun. Puis vous comprendrez après l'ampleur de, du chantier.
0: J'adore ça. Puis Dave Cameron, <rire> qui a écouté l'entrevue depuis le début, qui dit merci pour la belle entrevue, Nadine. <rire>
1: oui, merci Dave. Et
0: Dave, à soir, on va se voir. Alors, euh, allô à Dave, on se voit ce soir. Et puis, euh, je terminerai par... Euh, t'inviter, Nadine, à participer à pas de le bistrot qui s'en vient le 25 octobre, que je rappelle que c'est pour euh, augmenter sa clientèle, trouver mm-hmm. des de nouveaux clients. Euh, je t'invite au prochain bistrot. Mm-hmm. Celui du 25 octobre, c'est beaucoup sur le inbound marketing. Alors, ceux oui. qui s'intéressent, passe-tu à s'inscrire sur le site d'Ailleurs entrepreneur Mais le prochain, on fait un super événement que je suis en train de coordonner avec Annie Boisard ce qui va être, un, en fait, un, entre 4 et 5 jours de, de contenu. Là, de Ça va être 35 minutes environ par jour. Okay. Puis ça va être pour réussir son premier recrutement. Voir est-ce que je suis rendu, rendu à avoir mon prochain employé? Mm-hmm. Comment que je fais? Est-ce que j'ai les fonds? Comment que je fais pour l'intégrer? Comment que ça se passe, les entrevues? Alors, c'est vraiment pour passer du mode solopreneur à, là, tu as eu une année record, mais l'année prochaine, si tu veux continuer à prendre la nouvelle clientèle, bien servir ta clientèle, il va falloir que tu passes de peut-être travailleur autonome à avoir un premier collaborateur. Si tu es rendu là, bien, on organise une série d'événements. Ça va s'appeler les essentiels LTA pour le recrutement. Alors, ouais. ça s'en vient très vite en novembre. On va faire l'annonce prochainement. Alors, je vais t'inviter Excellent. à participer à cet événement-là parce que c'est la je prochaine c'est la Certainement. prochaine. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, si vous êtes rendu après 35 minutes d'écoute, probablement que vous avez aimé ça. Laissez-nous un petit like, un petit commentaire. Dave, j'ai vu que tu as commenté. Euh, on se voit ce soir, mais laissez-nous un commentaire. Ça nous aide beaucoup à sortir dans les algorithmes. Abonnez-vous à si vous l'écoutez sur YouTube, sur YouTube, sur le site. Abonnez-vous à notre infolette. À tous les lundis, on envoie une infolette. L'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, peu importe votre chaîne de balado préférée. Abonnez-vous, laissez une note en étoile, laissez des commentaires. Venez vous abonner euh, à moi sur LinkedIn, échangez avec moi. Ça me fait plaisir d'avoir des idées d'invités. Vous aimeriez être sur le podcast, écrivez-moi. Écrivez pourquoi que je devrais vous recevoir, le sujet. Et puis, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je découvre à chaque semaine des, des concepts vraiment, vraiment le fun pour l'entrepreneuriat. Mon but, c'est de m'améliorer pour amener mon entreprise au prochain niveau. Parce que on le sait, le Québec est fait de PME. Il manque de PME au Québec. Il faut rester en affaires. Il faut, il faut travailler fort. C'est ça qui fait que notre économie est solide, puis on peut continuer à avancer.
1: Il y a de la place pour tout le monde. Prenez-la à la place.
0: Exactement. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, merci à nos. Partenaire, la Banque nationale qui me suit depuis le tout début d'ailleurs, la guerre il beaucoup beaucoup d'entrepreneuriat au Québec. Alors, la Banque nationale, un gros merci. Le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec, vous voulez vous lancer en affaires, vous n'avez pas l'idée, le rachat d'entreprise, même si vous êtes déjà en affaires, ça passe par la croissance aussi. C'est un super de beau sujet. Vous voulez fermer votre entreprise, pensez à léguer l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des entreprises, il y a beaucoup de monde au CETEC qui sont là pour vous aider. Et le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout, au Québec. Alors, merci à nos partenaires de nous supporter. Et j'allais oublier le ministère de l'Économie et de l'Innovation, notre, euh, notre partenaire. Alors, merci à tous. Sur ça, la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre découverte pour entrepreneurs. Lundi prochain, il y a une grande discussion pour entrepreneurs. Si vous n'avez pas recommencé à écouter les grandes discussions pour entrepreneurs, je vous invite à le faire. Pour l'instant, on a eu Alexandre Champagne, une super de belle euh, grande discussion entre Serge et Alexandre Champagne. On a eu Geneviève Évruel, Miss Sushi à la maison. Une autre belle discu- grande discussion pour entrepreneurs. Patrice Ouellet, 48 heures, euh, comment rentrer 48 heures de contenu en 24 heures. C'était, c'était, vraiment, c'était vraiment palpitant. Ça a comme but de motiver, de donner des idées, euh, à aller faire la créative. Quand vous travaillez, quand vous voyagez en voiture, mettez ces grandes discussions-là. Et par la suite, il y a une découverte pour entrepreneurs qui va suivre la grande discussion. Sur ça, je vous dis un gros merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Nadine.
1: Merci beaucoup, Anthony.